0: Всем привет и а добро пожаловать на подкаст Дело с нуля». И сегодня у меня в гостях снова Эд Халилов. Эксперт по выживанию и безопасности номер один в России и СНГ. И сегодня Эд поделится с нами тем, как преодолеть шок от событий последних трех лет и подготовиться к будущим мировым испытаниям, а также какой необходимый минимальный набор навыков и вещей нужен, чтобы выжить в городских катастрофах и в диких условиях. Как собрать тревожный чемоданчик и как прокачать морально-волевые качества.
1: Эта жизнь достаточно несправедлива. Люди, которые уходят в розовых очках и у них вокруг летают пони и носороги такие красивые, да, единороги на розовых облаках. Я вам объясняю, ребята, розовые очки бьются стеклами внутрь. Задача розовые очки менять на тактические и понимать, что в этой жизни есть много хорошего, есть и много плохого. Вы думали, что пандемия это черная полоса, оказалось, что это была белая полоса. Что сделать ты можешь для того, чтобы защитить своих родителей, свою жену, своих детей. Я был в бомбоубежищах, я знаю, что это такое. Посидите без газа, без воды, без света, без интернета. Неделю. А теперь представьте, когда с вами десятки и сотни человек, когда плотность высокая, один храпит, другой пердит, третий сморкается, четвертый орет, пятый матерится, шестой там просто истерит. Это кошмар. В магазинах все полки будут снесены за считанные минуты. Все же будут питаться подножным кормом, змей, там, лягушки. Больше ста дней. В году
0: я жил в лесу. Если вы хотите поддержать проект и получить полные версии этого подкаста, где мои гости рассказывают про книги и фильмы, которые на них повлияли, а также про свои полезные привычки, то вы можете сделать это на моем бусте. Также прошу вас подписаться на мой телеграм, чтобы мы точно оставались на связи. А теперь, где бы вы не были... Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Считаешь ли ты три последних года особенными из-за пандемии, войн, катастроф? Или для тебя, как человека, который глубоко в теме выживания, это обычные года? Ничего не произошло такого.
1: Да, на самом деле я думал, что это произойдет еще лет на 10 раньше. Вот все, что сейчас есть... Потому что читал самые разные книжки еще со времен вуза, читал литературу. И еще с того времени, да, это может быть 2007 год, 2008, я уже готовился, да, я занимаюсь темой выживания. Я уже предполагал, что могут быть и эпидемии, и войны, и голод, и болезни, и борьба за воду, и борьба за территории, за ресурсы. Ну вот так. Только раньше это казалось, да, чем-то таким, что вот оно будет, да, и как-то вслух озвучивать все эти мысли тогда было нельзя, тогда бы сказали просто «ты сумасшедший», но потихоньку готовился, и вся моя тема, да, которую я обучаю людей, что дома должны быть запасы. Вода, еда, энергетические запасы в виде пауэрбанков, да, там, солнечных панелей, чтобы можно было заряжать гаджеты, хозяйственных бытовых запасов, медикаментов, в плане эвакуации – Из своего э, района, из своего города, из региона, из страны, из континента, да, в случае каких-то там глобальных потрясений, угроз. Про БП, это большой писец, социального характера, техногенного, стихийного, военного, политического, экономического. Я про все это э, понимал, предполагал. И то, что три года произошло, конечно, пандемия вообще научила многому. Вот, ну, лично меня. И э, самое главное, да, что показало тот путь, на котором я нахожусь, он реально максимально продуктивен и полезен. И то, что я делал до, даже в плане введения э, своего проекта, у меня есть офлайн направление, с этого я начинал, это курсы по выживанию, первая помощь, экспедиции, путешествия, необитаемые острова, моря, горы. В то же время... Онлайн. То есть мы в онлайне делали интересные курсы, проекты, марафоны, мастер-классы. И когда была пандемия и вся индустрия встала на стоп, мы продолжили работать. То есть у меня было за пандемию более 100 прямых эфиров. Благодаря тому, что соцсети, и мы ими занимались, и есть люди и подписчики, мы делали курсы «Карантин», «Карантин 2.0», и людям давали полезные знания, да, что они могут сделать. Соответственно, если люди правильно воспользовались вот этим периодом пандемии, то они получили больше плюсов, чем минусов. Одни люди говорили, вот из-за пандемии я остался без работы, я там дома сидел, разжирел, я там отупел и прочее. Я другим людям давал задание, чтобы они писали, благодаря пандемии я прочитал столько книг, получил столько навыков, дополнительное обучение, дополнительно открыл какие-то свои направления, стал прокачиваться в онлайне и так далее, и так далее. То есть в любой ситуации можно получить много плюсов. Главное быть гибким, искать эти плюсы, не сидеть и просто не ждать, когда случится лично у тебя что-то плохое. Понятно, что эта жизнь достаточно несправедлива. И жизнь это не прогулка по пляжу, где все хорошо, Растут кокосы, ананасы, все думают только о том, как бы вам побольше добра сделать. Нет, в этой жизни есть и боль, и страдания, и голод, и ненависть, и озлобленность, и войны, и конфликты, и борьба, и болезни. Все есть. Жизнь многогранна. Люди, которые уходят в розовых очках, и у них вокруг летают пони, и носороги такие красивые, и единороги на розовых облаках. Я вам объясняю, ребята, розовые очки бьются стеклами внутрь. Задача розовые очки менять на тактические и понимать, что в этой жизни есть много хорошего, есть и много плохого. Этой жизнью можно бесконечно восхищаться природой, животными, красотой моря, горы облаков, людей гениальных. В то же время этой жизнью можно бесконечно разочаровываться. Вопрос, куда вы больше смотрите но при этом надо быть готовым и к самым плохим сценариям. То, что сейчас происходят военные действия, это, это конечно, это горе, это боль для людей. Что с одной стороны, что с другой. Причем э, я и, и общаюсь и с людьми с Европы. Вот я был сейчас в Африке в экспедиции. Да, у меня два восхождения на Килиманджару. До сих пор еще загар сходит. Два дня назад я вернулся домой в Сочи. И там у меня были ребята с Чехии, у меня были ребята из Германии, были ребята из Франции, с Лондона. Я общаюсь с ними, даже на них это отразилось. В Африке я общаюсь, у них бензин в два раза вырос. Представляешь, в Африке, в Танзании, где-то в южном полушаре бензин вырос из-за конфликта. То есть сейчас очень много людей в мире стали заложниками этой ситуации. Это будет серьезный шлейф, но при этом я скажу, что... Люди, которые сейчас прям сильно шокированы. Ну, ребят, вы жили хорошо. Вы думали, что пандемия – это черная полоса. Оказалось, что это была белая полоса. Понятно, что нас дальше ждут разные потрясения. Есть БП глобального характера, как мы сейчас видим. Есть локального. Если вашего ребенка собьет автомобиль. Если ваши родители погибнут от того, что сосулька с крыши упала им на голову. Здесь... Это жизнь, все. В этой жизни есть хорошее, есть плохое. Вопрос, где ты в этой ситуации. Вопрос лично, как ты живешь, как твои близкие. И здесь можно застопориться, встать на стоп, на паузу и сидеть только в новостях, залипать с утра до ночи, просыпаться с телефоном, засыпать с телефоном. В то же время можно дальше продолжать реализовывать свои цели, свои мечты, можно видеть другие страны, другие регионы. Можно развивать свои дела, свой бизнес, заниматься собой. И у меня здесь позиция очень простая. Влияй на то, на что можешь повлиять. Что бы ни происходило. Завтра инопланетяне приземляться и одним взглядом будут людей разрывать на запчасти. Может быть, все может быть в этой жизни. Поэтому наша задача влиять на те факторы, на которые мы можем повлиять. Вот я могу повлиять на свою компанию, на ее развитие, я это делаю. У меня сотрудники получают зарплату, развивают проект, все, молодцы. Я на это влияю? Да. Я свое внимание акцентирую сюда. Я могу повлиять на отношения внутри своей семьи? Да. Я на на них влияю. Я могу повлиять на свое эмоциональное состояние, на свое здоровье, на свое питание? Могу? Да. Поэтому я влияю на эти вещи на какие-то военные, геополитические процессы, в которых люди нифига не шарят и не понимают вообще ничего, и никак, самое главное, повлиять на это не могут, потому что это шахматная доска, 64 квадрата, ты видишь максимум 3, все остальное просто вне зоны твоего понимания, просто у тебя не столько информации, сколько нужно, и ни у кого нету полноценной информации. И поэтому многие люди сейчас... Уже вот три года, да, вот эти тысячи дней с начала пандемии, они сидят в состоянии анабиоза, Все, анабиоза, И их жизнь, она никак не двигается, никак не эволюционирует. Наоборот, стресс, депрессия, антидепрессанты, таблетки, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях с людьми, семьи распадаются. Когда все началось, я говорю, ребята, главное не разостритесь с людьми. Не надо лезть туда, в эту эту политику. Это... Это совершенно другой уровень. Почему я говорю? Потому что я знаю. Я общался с высокопоставленными людьми, которые имеют власть. Я понимаю, что даже они дети по сравнению с тем, что принимается на самых высоких уровнях. А мы по сравнению с ними это просто пыль под ногами слонов. И я объясняю, ребят, вот кто видел струю комара, когда он сыт? Вот люди говорят, никто не видел. Я говорю, вот политика, она еще тоньше. Все, занимайтесь своей жизнью, занимайтесь то, где вы имеете свои рычаги управления, имеете свою власть, и жизнь продолжается. Все, все это может закончиться через месяц, я даже знаю, да, при каких условиях все может закончиться через месяц, а все может закончиться через 50 лет, понимаешь? И что, все это время я должен сидеть, злиться, ненавидеть всех вокруг, нервничать, Там враги, здесь предатели, здесь обман, здесь подставы. Это не жизнь. Это просто вы являетесь заложниками. Либо физически, либо эмоционально и ментально. Все, три года, да, это три года шторма. И это еще не конец. Возможно, это только начало, как бы это жестко не выглядело. Возможно, это только начало. Чего-то более адского, более злого, более жестокого, но при этом вот на улице у меня солнце, у меня зелень, да, мы с семьей пойдем гулять, у нас есть цель, мы продолжаем жить, все. А что еще делать? Не нравится, ну значит ищи какие-то варианты, ищи варианты, ты же не дерево, которое вкопано и никуда деться не может. Вот это коротко о том, что происходит, но вообще даже скотека, но что делать? Такая жизнь.
0: К чему ты сам сейчас готовишься и рекомендуешь готовиться нашим зрителям, да, вот перечислив все эти вещи? Вот к чему ты сам готовишься? К каким годам?
1: Да, готовиться, готовиться нужно к одному. Ко всему. Я объясняю. Каждый человек должен взять свой бортовой журнал, ручку и свой дневник. И написать разный сценарий, которые он видит, потому что у каждого человека своя правда и свое видение. Вот есть, уже зеленого сценария нет, да, желтый сценарий, оранжевый, красный, черный сценарий. И пусть пропишет, вот каждый сценарий есть, что может быть, там, вплоть до нападения Китая на ослабленную страну, да, там, войска НАТО, внутренняя потенциальная, там, гражданская война, да, все, что хочешь, может быть. Расписал. Далее. Что я могу с этим сделать? Есть три... Стратегия работы со средой обитания. То есть первое, если что-то мне не нравится в этой среде, я эту среду покидаю. Ну вот как работа тебе не нравится, ты увольняешься, правильно? Устраиваешься на другую работу. Квартира не нравится в этом криминальном районе, ты покупаешь квартиру в э, центре города, либо вообще в другом городе, либо в другом регионе, а может быть даже в другой стране. Это простые такие примеры. То есть ты меняешь среду обитания. Следующий момент. Если у тебя не хватает ресурсов на то, чтобы поменять эту среду обитания, значит ты думаешь, как ты можешь улучшить то, что у тебя уже есть. Твоя квартира, твое рабочее место, твоя машина, твой офис и так далее. Твой город, твоя страна. Если ты не можешь улучшить, у тебя на это тоже не хватает ресурсов, тогда ты просто адаптируешься и живешь так, как есть. Все. Далее ты либо к своим целям идешь, либо выполняешь чужие цели. Другого не дано. Вот. И, соответственно, исходя из ресурсов, ты понимаешь, что у тебя есть, чтобы из опасного региона уехать в безопасный, да, и как это будет выглядеть. Следующее, что у тебя должно быть дома, какие должны быть запасы, что должны знать твои дети, твоя семья, что должен знать ты, какими навыками новыми ты должен обладать. И в итоге какие люди должны быть рядом с тобой из разряда хорошо дружить с людьми из силовых структур, чтобы иногда получать инсайдерскую информацию, да, и в принципе, чтобы тебя могли поддержать и помочь. Хорошо иметь людей из области медицины, чтобы был хирург, травматолог хороший, да, они могли там, стоматолог могли тебе помочь. Хорошо иметь людей в магазинах специализированных, чтобы тоже какой-то дефицитный товар тебе могли там предоставить или оповестить, что он появился, ну и так далее. То есть это называется социальный капитал, обрастание связями, обрастание социальным капиталом. И э, здесь запомните одну вещь, что нельзя подготовиться идеально ко всему. Нельзя. И в то же время нельзя постоянно быть в красной зоне тахометра. То есть если бы я был в красной зоне тахометра выживания постоянно, я бы ходил со стремянкой пятиметровой. С бухтой веревки 50 метров, с огнетушителем на поясе, в каске, с дробовиком и запасом продуктов на неделю в рюкзаке. Но это же сумасшествие. Я говорил, что выживание это это инструмент для того, чтобы жить счастливо, интересно и достойно. И соответственно вы должны находить грань. То есть нельзя быть в красной зоне, в зоне паранойи, нельзя быть в зеленой зоне, это зона овоща. Надо понимать, что даже если военные действия вас не коснутся, могут происходить пожары в вашем доме, затопление от соседей сверху, взрыв бытового газа может быть, аварии на улице, ДТП, нападение собак, дворовых, дворняк и так далее. И соответственно, тема безопасности, она настолько объемная, настолько комплексная, что в принципе надо думать о своей безопасности, держать руку на пульсе, Слушать звоночки и понимать, что сделать ты можешь для того, чтобы защитить своих родителей, свою жену, своих детей. Вот это персональная ответственность перед людьми. Вот это самая важная ответственность, поймите. Потому что если вас убьют, либо вы травмируетесь, либо что-то случится, к сожалению, ваши родные и близкие никому не будут нужны. Это суровая реальность, это правда жизни. Если приземлиться на нашу грешную землю с небес, то здесь можно увидеть, что на словах обычно все красиво, в деле все совершенно по-другому. Вы отвечаете за близких, у вас персональная ответственность, значит думайте о том, что вы можете сделать для них, если что-то пойдет не так. Ну и самое идеальное, конечно, в свою жизнь просто не пускать вот эти экстремальные ситуации. На ранних этапах их купировать, либо просто быть гораздо умнее, чтобы прогнозировать различные сценарии и быть как профессиональный шахматист, который на 5 шагов вперед уже продумывает комбинацию. Они действуют как новичок, исходя из э, действия там, твоего соперника. Он шаг, ты шаг, он шаг, ты шаг, а ты уже продумал все наперед. То есть ты понимаешь, какие сценарии ты понимаешь, какие у тебя ресурсы, ты понимаешь, что тебе надо с точки зрения технической оснащенности, с точки зрения знаний, навыков, умений, с точки зрения социального капитала. Вот это все собираешь как единый суперресурс, и ты тем самым обезопашиваешь свою жизнь от самых разных негативных сценариев, которые могут произойти.
0: Давай попробуем тогда вот остаток подкаста максимально практичным сделать. Мы поговорили о важной теории и философии выживания. Вот если взять этот сценарий, там, от оранжевого к черному, вот э, сначала первый такой вот, если черный взять, да, наверное, это ядерная война, вот правильно? Ты вообще готовишься к такому сценарию?
1: Да, конечно. Все, ядерная война, это просто сожжение земель, уничтожение людей, это, ну, это все.
0: Возможно ли к этому подготовиться вообще?
1: Да, конечно, возможно. Да, когда ты понимаешь, что уже накал страстей капитальных, ты используешь... Тактику, которая называется съебан забитым. По-другому есть три стратегии. Run, hide, fight и еще сабмит. Ты либо бежишь, либо сопротивляешься, бьешься, либо прячешься, либо подчиняешься. Все. Спрятаться в бомбоубежище. Я был в бомбоубежищах, я знаю, что это такое. Я знаю, что э, хорошего там нет ничего. На словах может быть да, в реальности это, это кошмар. Вообще любые подвальные помещения, затопленные сыры, без какой-то там инфраструктуры, типа там защиты от сырости, фильтры, которые там фильтруют воздух, да, там рециркуляция, различные запасы. В реальности все это давным-давно в большинстве мест похерено, это... В Советском Союзе, когда была гражданская оборона, когда (смех) была холодная война, да, и люди готовились, там в каждом подвале что-то было, сейчас все подвалы это либо магазины, либо клубы, либо какие-то склады, реальные бомбоубежища, но, во-первых, даже в них не все вместятся. И надеяться, что ты (смех) сможешь использовать стратегию спрятаться, это плохая стратегия, говорю сразу. Вы хотя бы дома посидите неделю у себя в квартире, у себя в квартире. С семьей закройтесь, посидите без газа, без воды, без света, без интернета. Неделю. А теперь представьте, когда с вами десятки и сотни человек, когда плотность высокая, один храпит, другой пердит, третий сморкается, четвертый орет, пятый матерится, шестой там просто истерит. Это кошмар. Люди больше двух суток в замкнутом пространстве с другими людьми, безболезны для своей психики, находиться не могут, и именно поэтому надеяться на то, что вы куда-то побежите и спрячетесь, это так себе надежда. Сопротивляться, да, типа биться, тоже не вариант, тут либо ты подчиняешься, ты просто погибаешь, либо получаешь серьезные проблемы со здоровьем, либо используешь стратегию РАН, РАН это когда у тебя собраны твои аварийные рюкзаки, у тебя есть драгоценности, документы, деньги и важные вещи, и ты готов улететь Либо в другой край твоей страны, либо на другой континент. Куда-нибудь, понимаешь? То есть это персональная стратегия выживания для семьи. Все, взять и уйти дальше от этого всего. Потому что когда все это начнется, вас никто не спрашивал, чтобы все это началось. Тоже опросы не были типа готовы. И поэтому здесь каждый человек действует так, как он может, исходя из своих знаний, исходя из своих ресурсов и возможностей. Это черный сценарий, но опять здесь хорошо уже не будет никому. Это же история, которая серьезно пошатнет вообще мировой порядок, которая серьезно пошатнет вообще все сферы, которые есть. Я думаю, во всех странах. Просто где-то это будет колоссально и уже безапелляционно, а где-то это будет ну, чуть в меньшей степени.
0: Так тогда, вот этот, вот как ты сам подготовился к этому сценарию, и что для тебя красная черта, когда ты вообще можешь предсказать, что этот сценарий, все и успеть это сделать, потому что это же там считанные минуты. Или ты просто, вот у тебя собран рюкзак, но тогда вот куда ты поедешь? И если ты что услышишь, то типа вот все летит бомба, ты же уже не успеешь никого лететь. То есть что для тебя красная черта, да?
1: Смотри, такие резкие телодвижения, резкие. Именно такого масштаба они просто так не делаются. Я думаю, что до конца, вот, я, я это допускаю на самом деле, что это может произойти, я допускаю, судя по риторике, судя по накалу, да, что нет уже тут заднего хода ни у одной из сторон, да, и в принципе тут игра может идти реально в банк. все вот, вот прям на последний. И, соответственно, это может быть вопрос красной черты, да, когда уже точка невозврата. Это все через через наблюдение. Этому предшествовать будут какие-то либо серьезные поражения, прям вот серьезно один за одним, либо какое-то сумасшествие, какие-то неадекватные абсолютные действия со стороны руководства разных стран, либо уже какие-то превентивные удары небольшие, прям небольшие. Чтобы ты в этот момент не затупил, а реально у тебя все собрано, все подготовлено, есть план. И ты просто берешь и удаляешься максимально далеко от всех этих мест.
0: А какие точки для себя вот ты выбрал, куда бы ты удалился, если вот такая замес начинается?
1: Сначала Владивосток, а там уже и Сингапур, и Австралия, Новая Зеландия. Ты, ты ж пойми, это вот мы сейчас обсуждаем, да, а что, а как... Здесь, как говорится, план не всегда работает на войне, это выражение такое есть у генералов, но войну без плана не выиграть, да? план должен быть, не факт, что он сработает, может быть в, в экстренный момент тупо, да, у тебя там в доме случится пожар, и все документы твои сгорят, и ты вообще никуда не уедешь, просто от слова совсем, может у тебя кто-то заболеет, заболеет из родных, близких, может ребенок будет в больничке лежать в этот момент, его оттуда не выпустят. Понимаешь, да, сколько может быть сценариев. Просто мы можем предполагать и иметь потенциальные аварийные двери. Они должны быть у любого здравомыслящего, ответственного человека. Ребята, это проявление ответственности. То есть твоя жажда к жизни, да, вот, вот страсть к жизни, это проявление твоей ответственности. Если тебе пофиг на свою жизнь, на близких, ты даже задумываться не будешь дальше своего носа. Дальше того, типа, а когда я в отпуск отправлюсь? Все там, а что если? Я себе постоянно задаю вопросы. А что если? Такое, а если такое, а если такое такое. Конечно, мы надеемся, что этого ничего не будет, что это просто останется в наших больных фантазиях. Но, ребята, три года назад, если бы вам рассказали, Вот вот сейчас вернетесь вы назад, в 2019 год, вот ровно три года назад, последний день осени, 30 ноября. если бы вы себе сказали, братан, будет вот это, 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 все будут ходить в масках, все будут ставить ширяловые прививки, люди будут там социально изолироваться и руки мыть по 8 раз в день а потом все про это забудут, потому что это в один день все закончится, и президент всех исцелит в мире, да вам бы, ну вы бы сами себе не поверили. А это означает, что мы сейчас находимся в ситуации, когда через три года может такое быть, если бы оттуда сейчас к нам вернулся человек и сказал, короче, будет вот это, но почему-то в позитивный сценарий я сейчас верю все меньше и меньше. Больше верю в какие-то негативные. И я считаю, что надо, конечно, ценить жизнь, ценить каждый свой день, что у тебя есть руки, ноги, глаза, ты можешь видеть, ты можешь ощущать вкусы, ты можешь слушать звуки, ты можешь быть со своими близкими сейчас. Но при этом по-хорошему, конечно, готовиться к тяжелой будущей жизни, к тяжелым сценариям. И если ты перебдил, и ничего этого не произойдет, ты просто выдохнешь, ху, ну как бы и все. А если ты не недобдел, если ты думаешь, что все закончится вот там, вот уже вот к Новому году, все вот уже скоро закончится, значит ты, скорее всего, недальновидный, скорее всего, ты а, а, сам себе врешь, и тебе ложь это очень приятно, потому что если ты откроешь двери в комнату правды и реально соотнесешь все факты перспективы то ты поймешь что все гораздо хуже и к этому надо быть готовым хотя бы вот постараться максимально подготовить себя свою психику свою семью не надо детей кошмарить да не надо им рассказывать, что дети все зря вы вообще родились потому что вам придется разгребать конечно нет радуйтесь каждому дню но помните, что надо жить не только одним днем, да? надо свою жизнь стараться контролировать и смотреть в будущее. На три года, на 5, на 10 лет вперед надо помнить, что жизнь одна, вы за нее отвечаете, и надо за эту жизнь цепляться. Все. Потому что, ну а тогда вообще смысл зачем?
0: Слушай, я понимаю, что это наука, выживать именно наука. Очень большая, обширная тема. Давай попробуем так, галопом по Европам, может быть, так в формате Блица. Э, Вот э, Какие, на твой взгляд, то есть фундаментальные навыки выживания, вот просто перечислили их, которые подходят и для городских катастроф, и для выживания в дикой природе, вот фундаментальные, которые объединяют то и то.
1: Первое, это первая помощь. То есть навык оказывать первую помощь себе, и тем людям, которые оказались рядом. Если мы говорим про Блиц, это вот прям быстро отвечая без того, что разжевывает, да, ценности и пользы. Второй навык это навык выживания в диких условиях, потому что любой городской человек, он может оказаться на природе. Будто он на шашлыки поехал, и машина не завелась, ему пришлось э, там выживать, да, либо пошел за грибами и заблудился. То есть навык выживания в диких условиях. Это навык запасаться правильными вещами, которые тебе помогут, потому что ты можешь быть красавчиком со знаниями, но если у тебя нет аптечки, если нет теплой одежды и запасов, то извини, ты просто будешь неэффективен. Это навык коммуникации с другими людьми и обрастания социальными связями. Как бы ни казалось, это в плане выживания ну, не совсем традиционно, но поверь, навык общения с людьми – И навык получения важных людей в свою референтную группу, это очень важно. Ты не можешь быть профессионалом во всех сферах, и чем больше людей правильных с тобой, тем выше ваш шанс на совместное выживание. Ну и, конечно, сюда добавим уже навык, все, что касается воды, еды, огня, условно, военного дела. Этому всему можно учиться, это все может пригодится даже в обычной гражданской жизни.
0: Есть какие-то необходимые навыки для выживания именно при городских катастрофах? Или это больше не про навыки, а про запасы энергии, еды и так далее?
1: Здесь, конечно, запасы важны, потому что, смотри, любая какая-то техногенная авария в условиях города, любая социальная дестабилизация, в магазинах все полки будут снесены за считанные минуты. Вода в магазинах, продукты. Если мы возьмем автозаправочные станции, топливо просто снесут. Потому что люди как живут? Они в зеленой зоне. Чуть что происходит, они сразу в красный. У них паника, истерика. Они начинают затариваться туалетной бумагой, гречкой, тушенкой. Хотя вопрос, что тебе мешало затариться всем этим в обычное спокойное мирное время, когда не было вот этого режима ошпаренной кошки. Поэтому в городе эти вещи важны, но при этом... Надо понимать, что иногда навык экстренной эвакуации из города будет гораздо важнее, чем э, твои запасы. Запасы, они в конце концов, они все заканчиваются, они ограничены, ты не можешь иметь запас на несколько лет. У тебя запас, чтобы просто вот неделю из дома не выходить и э, переждать в тот момент, когда на улице просто может быть опасно из-за мародеров, да, из-за того, что на улице какие-нибудь химические выбросы, хлора, аммиака и так далее. Соответственно, навык выезда из города – это быстрый сбор, это собраны аварийные рюкзаки, это несколько путей эвакуации, полный бак бензина в машине, но минимум полбака. Знание дорог, знание расстояния, знание промежуточных точек на дороге, где-то можно заправиться. И просто быстрая реакция. Эвакуация, вот это может гораздо важнее быть для человека.
0: Какой минимум необходим именно для выживания в диких условиях? То есть это как разбить лагерь, как разжечь огонь, как там приготовить еду, как добыть воду, да? Как добыть огонь, вот что-то еще?
1: Вот ты сейчас перечисляешь приоритеты выживания. Их семь, просто надо запомнить. Еда, вода, тепло, укрытие, приоритет безопасности, От диких зверей и от диких людей, в том числе, которые могут к тебе прийти и попытаться забрать то, что у тебя есть. Это навигация и самовзаимопомощь. Все. То есть ты должен думать, что у тебя будет для добычи воды, для ее обеззараживания, фильтрации, что будет у тебя в плане еды, запасов и как ты будешь ее добывать в условиях дикой природы. Что у тебя будет для разведения огня и тепла, в том числе одежда, какая у тебя будет. Далее это навык построения укрытий. Краткосрочных, долговременных, в зависимости от стратегии выживания, какую выбираешь, статическую или динамическую. Навигация, да, чтобы у тебя были средства навигации, ты мог действительно из точки А в точку Б дойти и не заблудиться, не потеряться. Самая взаимопомощь, это знание плюс аптека, медикаменты, перевязка. И здесь же безопасность, понимание, как себя вести с дикими людьми и с дикими зверьми. Вот к этим приоритетам надо подготовиться.
0: А какие-то вот можешь по каждому из этих приоритетов по одной самой главной вещи на назад? Потому что, как я помнил, ну, когда я готовился и смотрел твое видео про, э, там, тепло и добычу огня, точнее, это зажигалка, понятно, да, самый важный инструмент, там, про навигацию, это тот же телефон-навигатор, офлайн навигатор да, который без интернета будет работать. А вот еще какие-то вещи, вот по этим пунктам, вот самый must-have, который ты считаешь, там, вот топ-5, Топ-10 вещей, не знаю, для выживания.
1: Тема обширная, тема большая. Но сразу вот мы берем приоритеты, да, вода. Мне нужно добыть воду. Сложности с добычей воды, в принципе, нет. Но тебе эту воду надо кипятить, чтобы ее обеззаразить. Чтобы ты пил горячий чай, там мог варить и отвары и супчик. Значит, у тебя должен быть котелок. Все. То есть это базовая вещь. Небольшой котелок должен быть. Я могу использовать просто две кружки, которые друг друга вставляют. Они у меня и тарелку, и котелок выполняют функции. И добыча воды откуда-то из источников. Второе, если говорим про (coughs) огонь, это обязательно зажигалки. Не спички, просто две зажигалки, смотанные лейкопластырем. И вот такие двойные зажигалки, пять штук. Одна у тебя на шее висит на веревке, вторая у тебя в кармане штанов, третья в рюкзаке, четвертая в спальном мешке, и пятая у тебя резервная. Потому что огонь в диких условиях. Несмотря на общественное мнение, да, иллюзии что можно палками развести при помощи там линзы и прочее, ребята, это все ахинея. Это самый контрпродуктивный совет, который есть. Это, я не знаю, я бы из всех книг просто это убрал, потому что люди по своему незнанию, по своей глупости думают, что они смогут развести огонь. В итоге они умрут просто с мозолями на руках и абсолютно без огня. Я это все делал несколько раз, и я знаю, о чем говорю, потому что после того, как я так разводил огонь, я понял, что обычный человек никогда это не сделает в сыром лесу после дождя и так далее. Поэтому зажигалки, двойные обычные, биг, крики должны быть. Все, их должно быть побольше. Теперь по поводу укрытия. Просто должен быть тент. Минимальный набор – это тент, который вы можете между двух деревьев растянуть. Это может быть тент 3 на 3 метра, либо 5 на 5 метров, это вообще хорошо. Все, вы под ним можете и готовить, и спать, и лежак себе сделать. Да что хочешь, можешь завернуться в него в конце концов. Но если есть палатка, конечно, палатка это хорошо. Вот тебе полноценный дом. Далее, когда мы говорим про э, тепло, у вас должна быть одежда. Одежда по слоям, термобельем, утепление флисовое, обязательно защита от ветра и осадка в виде дождя, снега, совшел или мембрана. И сюда теплый слой. Какая-то куртка, либо пуховая, либо на другом синтетическом утеплителе. По поводу сна обязательно коврик, обязательно спальник должен быть. Либо коврик и какое-нибудь одеяло. Вот. И а, ну, про навигацию сказали. Телефон с офлайн-картами, заряженные да, там либо GPS, ну, компас, карты. Это как бы базовая классика, но надо еще уметь ими пользоваться. Ну и безопасность от диких зверей. С собой берем сигнал охотника со светошумовыми патронами, можно взять с собой петарды, можно взять обязательно свисток, чтобы отпугивать животных. Но помните, что животные, они сами боятся людей. И гораздо большей опасностью человек является для животного, чем наоборот. Поэтому, когда вы в лесу идете, шумите, разговариваете, ломаете ветки и свистите свисток, поете песни, то животное, оно вас почувствует, оно уйдет гораздо быстрее, чем вы его вообще заметите и с ним столкнетесь. Все, вот как бы базовые вещи с собой можно взять. Конечно, можно все это минимизировать еще сильнее, но помните, как вы будете идти, как вы будете спать и как вы будете восполнять свои запасы.
0: И как понимаю, из оружия это нож и перцовый баллончик, Вот он и при животных, и при людях, если что, поможет, да?
1: Да, 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 да можно это. Я не говорю уже про ружье, что вы там уходите куда-то в тайгу, хотя в тайгу мы с ружьями уходим. Но никогда с животными не встречались, потому что всегда работали на недопущении встречи с медведем, с лосем или с кабаном. Да, перцовый баллон – это обязательно с собой нож. В принципе, шансовый инструмент – это нож, топор, может быть, складная пила. Эти вещи вам помогут строить укрытие, добывать дрова.
0: А что с энергией? Знаешь, может, какие-то переносные генераторы или вот что-то? Или, или настолько глубоко, ты считаешь, нет смысла думать, вот э, энергии?
1: Когда люди говорят, вот я уйду в лес, буду там выживать, да, уйду в лес. Это люди, которые в лесу не были. Либо они ходили на один день без ночевки, за грибочками, и они думают, что лес их и прокормит, лес там им всем поможет, да, и в лесу все ништяк. Только эти люди, если они неделю в лесу побудут, они завоют, и они вернутся обратно в цивилизацию, в город. Дело в том, что наши далекие предки, они жили в лесу, это их был дом. Сейчас наш дом – это мегаполис, это большие города. Мы добываем еду, Работаю в офисе, идем в магазин, даем деньги, и нам дают хлеб, молоко, колбасу, сало. В лесу хлеб, колбаса и сало на деревьях не растет. В лесу добыть еду очень сложно. Полноценную еду. Да, продержаться там недельку, окей, там каштан собирать у нас здесь на юге, либо это, на голоде отвар с хвои варить, но... Если говорить про пищевые привычки, да вы не найдете в лесу ту пищу, которую вы едите каждый день. Просто не найдете. И думают, что ты уйдешь в лес, ты там будешь пережидать. Только очень богатые и подготовленные люди, у которых есть там в лесу где-нибудь зимовье, дом, запасы консерв, тушенки, сгущенки, патроны, соль, оружие, медикаменты и прочее. Только они могут себе позволить уйти в лес там на месяц, да, ну может быть, там на зиму, на какое-то время, и то они будут возвращаться, восполнять запасы. Обычный человек уже через две ночи, он попутает в лесу, это говорю я, как человек, который, когда я начинал вести курсы выживания, я в году проводил по 30 с лишним курсов. Курс шел три дня, вот представь, больше 100 дней в году я жил в лесу. Я знаю, что это такое. Я знаю все угрозы, которые там есть. Если у человека заболит зуб, что он там будет делать? Если он там отравится после того, как там змею поел, но ее там не дожарил. Да, все же будут питаться подножным кормом, змеи, лягушки. А зимой что будете делать? Просто замерзете, умрете от холода, от недостатка витаминов. И в итоге все. Поэтому, как-никак, даже самая плохая жизнь в городе, Она гораздо комфортнее и безопаснее, чем жизнь неподготовленного человека в лесу. И надеяться, что я возьму генераторы, я там разобью базу. Ребята, это все из разряда фантастики. Вот в кино можно посмотреть, в реальной жизни. Один раз ноги подмочите, одну ночь полежите под дождем. И поймете, что охота возвращаться домой, в город, потому что это наш дом.
0: А если блэкаут в городе, генераторы в городе имеет место? То...
1: Да, имеет, Да, вот как, вот как раз, смотри, в городе блэкаут, да, может произойти полное отключение вследствие аварии, прилета ракеты, вследствие а, ледяных дождей, которые будут обрывать линии электропередач, вследствие землетрясения. Да, да, куча причин, почему может просто произойти отключение. Значит, дома, помимо всех запасов, которые я причислял, Если у вас есть генератор и у вас есть запас топлива, это хорошо. Вы можете поставить его на балкончике, открыть окна, чтобы была вентиляция. Вы можете включать его на часик, чтобы он поработал, поторохтел. Но у вас холодильник за это время не потеряет свою температуру и продукты там не пропадут. Как бы они пропали просто, без электричества. Вы сможете зарядить все пауэрбэнки и уже с пауэрбэнков будете запитывать все свои гаджеты. Там планшеты, телефоны и так далее. И, соответственно, об этом надо думать. Да, то же самое, как дома должны быть газовые горелки туристические, газовые баллоны. Чтобы вы могли себе скипятить водичку, приготовить супчик, заварить доширак, выпить там кофеек, чаек, кисель сварить и в итоге переждать этот момент. Просто если в городе что-то происходит... Вы должны знать, вот с момента, как у вас произошло отключение, люди, которые отвечают за работоспособность, они сразу включены в работу. Рано или поздно все это будет восстановлено. Рано или поздно это может пройти несколько часов, может пройти несколько дней. Ваша задача быть готовым к тому, что вы неделю дома находитесь, не выходя из квартиры, без воды без еды, без медикаментов, без отопления, без ничего и вопрос какие запасы у вас дома есть вот те запасы вам и помогут отделаться малой кровью или малым испугом они в панике бегать там по всем магазинам и искать а там будет пусто или они просто будут закрыты потому что нет электричества извините ничего не работает магазин закрыт.
0: А вот весь тот список вещей, которые ты перечислил, это и есть тревожный чемоданчик или что-то туда стоит добавить, чтобы это стало тревожным чемоданчиком?
1: Нет, тревожный чемоданчик, во-первых, это не чемоданчик, а рюкзак, потому что чемодан тебе придется в руке нести, а руки тебе еще понадобятся, поэтому это должен быть именно рюкзак, повесил себе на плечи и побежал. В нем в первую очередь должны быть Документы, раз, все какие есть. Это документы на машину, на квартиру, это различные удостоверения, ксивы. Это могут быть какие-то полезные, важные дипломы. Это могут быть там паспорта и так далее. То есть документы, раз. Далее, деньги, два. Драгоценности, три, которые имеют ценность высокую, при этом малый вес, малые габариты. И важные для вас вещи. Четвертый, это флешки. Жесткие диски с ценной информацией, которую нельзя потерять, это с собой четыре, сюда ключи, квартира, машина, гараж, мотоцикл, все, что у вас есть, запасные ключи там, запасной телефон с забитыми номерами родных, близких, друзей, лечащего врача, адвоката, там, важных людей в вашей жизни, то есть, Условно говоря, тревожный рюкзак – это те вещи, которые в первую очередь, да, вы будете спасать при пожаре. При пожаре. Это гораздо, гораздо выше вероятность, что у вас пожар произойдет в вашем доме, в вашем подъезде, чем к вам прилетит ракета, да? ну, в зависимости от регионов, но в целом для большинства людей именно так. И поэтому вы, когда будете выбегать, вы должны взять этот рюкзак. Это вот, условно, первый эшелон вещей. Во второй эшелон мы уже добавляем те вещи, которые влияют на на наше выживание. Если мы где-то под завалом оказались, да, либо какая-то сложность, это обязательно должен быть налобный фонарь, аптечка, запас воды небольшой, запас еды небольшой, там буквально пару сникерсов, плюс водичка, пусть будет литр воды, сюда добавляем одеяло спасателя. Маларовое полотно, чтобы можно было укрыться. Обязательно свисток, чтобы можно было под завалами подавать сигнал. Обязательно сюда добавляем еще такие вещи, как мультитул, небольшой складной ножчик с паскогубцами, чтобы можно было что-то сделать. И уже следующий эшелон – это вещи конкретно для выживания. Это то, что мне может понадобиться, если я оказался где-то в лесу. Да, и я эвакуируюсь из города через сельскую местность, там где-то машина не проезжают, и мне надо пешком пройти. Но надо еще думать про семью. Это означает, что у каждого члена семьи должен быть свой небольшой рюкзачок, как минимум, со своими вещами. То есть у отца вот уже такой большой, более-менее рюкзак, у жены свой рюкзак со своими вещами. да, Пусть будут там туристические вещи – и у ребенка свой маленький рюкзачок, чтобы он тоже привыкал к ответственности. Об этом мы говорили ранее и понимал, что у него есть своя зона ответственности, свой рюкзачок. Там минимальная аптечка, налобный фонарь, свисток, светоотражающий яркий жилет, теплая куртка. Ну, вот, вот так условно. Там водичка и пару батончиков шоколадных.
0: Правильно я понимаю, то есть твои документы прям оригиналы, они у тебя все время лежат в тревожном чемодане, да?
1: Да, конечно. И оригиналы, их серокопии, они лежат в рюкзаке. Плюс есть же вещи, которые ты используешь каждый день. Это телефон, это часы, это документы, паспорт, водительские права, там ноутбук, планшет может быть. Вот все эти вещи всегда на одном столе. Нельзя их по квартире разбрасывать. Если в гостиницу заселяешься, нельзя их там разбрасывать. Всегда на одном столе. Если что-то происходит, да, какое-то БП, Ты просто берешь эти вещи в сумку, загребаешь вот так прям навалом и с аварийным рюкзаком эвакуируешься. Да, шмотки ты можешь какие-то оставить, но драгоценности, оперативные вещи, ежедневного использования, они могут иметь самую высокую ценность, потому что ты каждый день их используешь. Они тебе важны в принципе для жизни в этом социуме. И поэтому ты их в первую очередь плюс рюкзак, Эвакуация. Таким образом, осуществляется.
0: А какой минимум должен быть в аптечке, вот помимо бинтов, там, ибупрофена, парацетамола, йода, вот что-то еще есть такого важного?
1: Аптечку можно разбить на несколько эшелонов, на несколько сегментов. Первое, самое важное, это то, без чего ты не можешь жить комфортно. Если у тебя хронические заболевания, у тебя должны быть свои таблетки, свои медикаменты. Если человек косматик, у него должен быть ингалятор. Если он инсулинозависимый, у него должен, должен быть, соответственно, инсулин. То есть человек должен, в первую очередь, иметь то, от чего он зависит. Если у него аллергия постоянно, у него, значит, антигистаминные препараты должны быть. Это первое. Второе. В принципе, медикаменты для самых разных ситуаций. Живот может болеть? Да. И Имодиум лапирамид. Да, такое мы называем днище залепляющее. Плюс от отравлений. Абсорбенты должны быть разные. От угля до каких-нибудь энтеросгелий и так далее. Далее обезболивающее должно быть. Если у тебя будет болеть зуб, либо какой-нибудь ушиб, либо просто у тебя там головные боли. Следующий момент. Обязательно противоаллергенные антигистаминные препараты. Сюда же антибиотики широкого спектра должны быть. Э, То есть это вот медикаменты. Мы смотрим. Кроме этого, если говорить про большую аптечку, я рекомендую иметь капли. Капли от глаз, вернее для глаз есть такие, да, если у вас там проблемы. Капли для ушей, для горла, для зубов и для носа. Капли для зубов тоже есть, мы их используем в экспедиции, когда у кого-то из участников начинаются проблемы. Так как, ну, зубы рвать и лечить не вариант эффективно где-нибудь в Африке на Килиманджаро, поэтому зубные капли, они помогают. Это все по-хорошему иметь. Если говорить про перевязочные материалы, это важно. Особенно в условиях, где могут быть боевые действия, где могут быть осколочные ранения, пулевые, взрывные травмы. Там должны быть, первое, это турникет. Обязательно, кровоостанавливающий от массивных кровотечений. Второе, это гемостатические губки, чтобы можно было остановить кровотечение. Там для тампонады специальные есть. Перевязки. Сюда обязательно антисептик добавляем, сюда э, добавляем ножницы для того, чтобы можно было разрезать одежду и помочь. Ну а дальше уже зависит от уровня алармизма. Там и окклюзионные повязки, и там кучу куча всего может быть. Это тактическая аптечка. У меня все эти чек-листы есть. Там просто я вот расписывал аптечку первого эшелона, второго, третьего, базовые, да, там автомобильные аптечки. Я там много всего писал, просто это серьезная большая тема. Все эти чек-листы можно найти в моем телеграм-канале «Наука побеждать» от Халилов. Там я все это выкладывал, и по аварийным рюкзакам, прям по пунктам. Человеку не надо особо включать мозги, он просто покупает, все это имеет, и это ему поможет. Вот, но в целом аптечка должна по-любому быть, и есть такая примета. Когда у тебя есть хорошая аптечка, она тебе не пригождается. Вот реально, ну за исключением каких-то мелочей. Если же ты аптечку куда-то не взял, забыл, по-любому будет садина, порез, э, что-нибудь у тебя заболит, и ты будешь бегать и искать либо аптеку, либо людей, которые тебе помогут. В этом плане э, туристы – это максимально подготовленный народ. В целом, в плане выживания, вот туризм, да, почему я говорю, ребята, ходите в походы, ходите в горы с семьей, да потому что это прокачка. По снаряжению, по экипировке ты прокачан, у тебя есть, кроме джинс туфель, есть еще вещи, которые помогут тебе в условиях природы или в условиях там, городских каких-то конфликтов там, и сложностей. У тебя есть газовые горелки, баллоны, ты привык питаться где-то в полевых условиях, у тебя есть палатка, коврики, спальники, у тебя есть знания по оказанию первой помощи, потому что по-любому тебе в автономных условиях приходилось ее оказывать. И у тебя есть аптечка. Потому что без нее в походе вообще никак, она должна быть.
0: И правильно понимаю, что вывод может такой сделать, что сейчас людям э, больше есть смысл готовиться к каким-то возможным э, катастрофам городским, чем вот жизни в лесу долгой, правильно?
1: Базово, да. Базово это город, потому что это среда, в которой мы находимся 99% времени. Но если в городе опасно, человек пойдет куда-то через лес. То есть он не пойдет прям в лес. Может быть, кратковременно он и в лес пойдет, и он должен уметь неделю в лесу выживать. Но в то же время он должен понимать, как взаимодействовать с природой. Потому что все-таки город это более-менее такая тепличная, комфортная, достаточно безопасная для нас среда. И мы знаем, что в городе, если что, к нам приедут медики, нас спасут. Здесь куча очевидцев вокруг. Здесь есть аптеки в каждом доме, да, посмотрите на первые этажи, везде аптека, аптека, аптека. Здесь есть продукты в магазине, а вот лес и природа это автономные условия, там другие правила игры. Но если ты подготовился к выживанию в лесу, то поверь, в городе тебе будет гораздо легче, гораздо проще.
0: Когда начинаешь изучать глубоко и твои видосы смотреть, то вот есть разные и специализированные магазины, и бренды э, по обмундированию, одежде, копировке. А ну вот э, это в основном все для взрослых, как понимаю. А вот если надо защитить ребенка, вот еще грудничка, допустим, маленького, то там просто же вряд ли есть какие-то такие же бренды, только для совсем малышей, да, там супер маленькая какая стелька, там, <coughs> или супер маленькие ботинки. Или это я заблуждаюсь, все это есть профессиональные для малышей.
1: Если говорить прям про малышей-малышей, малышей, то, конечно, это чисто детские магазины. Ребенку что важно, чтобы он просто не замерз? Это, кстати, тоже важная. Тема, что в условиях выживания люди чаще всего погибают не от отсутствия еды или воды. Без еды человек и три недели может, без воды может там до 10 дней, если будет правильно правильно себя вести, не совершать там ошибки. Но без тепла человек может умереть в первую ночь. То есть самое главное для выживания базовое, это терморегуляция организма, чтобы он не замерз. И здесь же, чтобы не перегрелся очень сильно, но в первую очередь, чтобы не замерз. Есть гипотермия, есть гипертермия. Гипер – это перегрев, гипо – это недо. Соответственно, ребенка надо просто, просто утеплять. Теплая обувь, теплая одежда, она не должна быть камуфлированная. Вы не должны своих детей делать бойцов спецподразделений. Как ко мне на курсы выживания приходят родители с детьми. Ребенок как спецназовец, я говорю, куда ты его взял? Он отойдет на 10 метров, уму ветка попадет по голове, он без сознания будет лежать, и мы его не заметим, мы его просто не найдем в этой одежде, в траве. Ребенок должен быть как яркое кислотное пятно, чтобы видно было за километр. У него свисток на шее, фонарь на лбу, все, и он от лагеря никуда не уходит. Но ребенка важно утеплять, и если говорить про более-менее уже подростков, любые бренды, которые сейчас у нас в стране продаются – Они делают и для подростков, и, как бы, они делают и для девочек. Девочки, ну, в принципе, они физически не такие большие, соответственно, у них варианты есть на любой вес, на любой рост, на любую ширину. Кто ищет, тот найдет. Как бы бренды сейчас усиленно работают над одеждой, экипировкой в сфере туризма. У нас в стране достаточно хорошие магазины есть. Даже некоторые могу порекомендовать. Поэтому кто ищет, тот найдет.
0: Давай, а можешь пару порекомендовать магазинов, вот, которые действительно закрывают большой, знаешь, пласт вот, необходимых вещей? Как понимаю, Сплав один из таких магазинов, да?
1: Смотри, если говорить прям про специализированные магазины, вот где я закупаюсь в плане альпинистского снаряжения, вся моя семья закупается, это магазины Альпа-Индустрия. Раз, и спорт-марафон, два. Это два мастодонта. Есть еще третий, триал-спорт. Вот три супер-крутых магазина, больших. Но ценники в этих магазинах обычного рядового человека, они очень сильно удивят. Потому что люди не готовы к тому, что хорошие американские, итальянские, французские вещи стоят так дорого. Тем более сейчас, в нынешних реалиях. Но я как профессионал, который занимается этим ремеслом, Серьезно, профессионально. Я себе могу позволить такие вещи. Но для обычного человека, если он хочет взять по соотношению цена-качество, что-то очень хорошее за нормальные деньги, это одна фирма, это «Сплав». Это «Сплав». Они делают и военное направление, и туристическое направление. У них классные рюкзаки, классные спальники. Я сам их использую. Вот в Африке «Пуховики». Рукавицы, одежда, это вот фирма, которую реально могу рекомендовать. Да, у нас был э, Декатлон, Декатлон это вообще, это прям масс-маркет, это массовый супер, но сейчас его в России нет, и соответственно, если нет Декатлона, надо искать другие варианты, я уже сказал из дорогого сегмента, это одни магазины, из хорошего, такого твердого, среднего сегмента, в котором тоже есть топовые вещи, причем которые могут не просто конкурировать с американскими и швейцарскими фирмами, типа Мамута, а где-то даже и превосходят их, это я ответственно заявляю, потому что я сам использую вещи, это сплав.
0: Какой, на твой взгляд, здоровый минимум тренировок сейчас необходимый для мужчины? В условиях, вот ты перечислил, там, огонь, вода, воздух, да, земля. Но вот если приземлиться к обычному человеку, у которого там пятидневная работа, да, и там весь всего пару часов вечером свободных, вот как ты считаешь, какой необходимый минимум в недельных тренировок И что это? Что бы ты посадил?
1: В идеале каждое утро зарядка, суставная гимнастика, У нас есть разные сектора. Шея, лучезапясный сустав, локтевой сустав, плечевой, поясница, тазобедренный сустав, колени и голеностоп. Вот все, что у вас вращается, нужно вращать. Все, что сгибается, нужно сгибать. Все, что наклоняется, нужно наклонять. Все, вот 10 минут вы по этим секторам сверху вниз проходите. Все, вот это минимум, чтобы ты просто чувствовал свое тело. Но в идеале через день ходить в спортзал. Тратить на это час, фактически три часа в неделю. Три часа всего лишь. Но это три часа, которые в целом будут держать в тонусе. Это в спортзале беговая дорожка может быть, но лучше бегать на открытом воздухе. Хотя главное здесь тоже не переборщить, если на улице очень холодно, чтобы не застудить свои легкие свои гланды и просто не простудиться, да? Окей, есть спортзал, там есть беговая дорожка, обязательно турник, брусья, работа со своим весом, дополнительное отягощение в виде штанги, только она тоже не должна быть сильно тяжелой, становую тягу поделали, поприседали с ней и пожали штангу, то есть это вот база, да, такая вот три упражнения, становая присед и жим, это просто, чтобы в целом да, себя держать в тонусе. Ну а дальше уже хочешь, качай там, пресс, качай бицепс, трицепс, там, качай отдельные мышечные группы. Просто надо давать нагрузку. Нагрузку можно по-разному делать. К примеру, я могу прийти в спортзал, я себе ставлю цель. За тренировку сделать 20 тонн. Все, вот тонаж 20 тонн. И я беру штангу там, 50 килограммов. Я делаю 10 подходов по 10 раз. Итого у меня получается 5 тонн. Все, нажими 5 тонн, эту же штангу 50 килограмм взял и поприседал с ней 10 подходов по 10 повторений. То есть еще 5 тонн, потом становую поделал ей. Прошу обратить внимание, что вес небольшой, 50 килограмм это ни о чем. Но когда ты отдыхаешь между подходами всего 30 секунд до минуты, у тебя получается высокая интенсивность. И моя задача вот за час сделать 20 тонн. Все. Потом я штангу, там, 30 килограммов на бицепс, там, трицепс, там, прочие упражнения. 20 тонн сделал, я понимаю, что мой организм получил вот такой тонаж, Все, я счастлив, все хорошо. Пошел в душ, холодной водой облился. Плюс я рекомендую раз в неделю ходить в баню. Обязательно хорошо пропотеться. В идеале, чтобы баня была с прорубью. Чтобы можно было в бане прогреться, в прорубь нырнуть, контраст испытать, босиком по снегу походить. Это вообще кайф. Да, если человек может это сделать, все, многого-то и не требуется. Мы сейчас не говорим про уровень профессиональных спортсменов, где две тренировки в день. Мы говорим про обычного человека, если он не хочет быть таким сахарочком, если он хочет нормально себя чувствовать и нормально тренироваться. Вот это оптимально.
0: В общем, три часа в неделю физкультуры и каких-то банных, ванных процедур по закаливанию.
1: Да, 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 но если есть возможность... Там почаще тренироваться, можно каждый день, но по 30 минут. Почему нет? Пришел на воркаут-площадку, в Руси турник, сделал бёрпи, поприседал, все, 30 минут, кайф. Это тоже хорошо. Ну и еще, если есть возможность там поиграть в хоккей или в футбол, там раз в неделю, два раза в неделю, это тоже круто. Это все будет держать ваш тестостерон на высоком уровне. А, соответственно, это энергия, это сила, это харизма.
0: Знаешь, с с фитнесом такая штука, что я думаю, я тут не исключение, знаешь, бывает, ты ленишься, э, думаешь, потому что вот надо все собраться и прийти, э, и пытаешься, если пришел, там по максимуму, знаешь, там часа на два. Но лучше, как я понял, просто сделать привычкой, чтобы быстро собраться, там за 5 минут, но зато ходить там максимально часто, но хотя бы на минут 30 чем на 2 часа один раз в месяц.
1: Да, важна регулярность. Ты же не садишься за стол и думаешь, дай-ка я поем сразу на неделю вперед. Ты получишь только вред от этого. Питаться надо дробно, поэтапно. Вот у тебя в течение дня несколько приемов пищи, и каждый день вот так. То же самое с тренировками. Ты же не можешь почистить зубы раз и на месяц вперед. Нет, это надо регулярно делать. Ты же не можешь один раз в ванной лежать три часа и сказать, все, я неделю не моюсь. Нет, это регулярность. Надо просто внедрить в свою жизнь привычку заниматься спортом, интегрировать. Тем более у большинства людей, у которых есть режим, дом работа, дом работа, ребята, но ну, вечером сериальчик не посмотришь, зато потренишь в зале. Хотя можно и в зале, пока тренишь, можно тоже включить что-нибудь, какой-нибудь аудиоподкаст, либо какой-нибудь мастер-класс, и в фоновом режиме его прослушивать. Почему нет? Двух зайцев убиваешь. Это же прекрасно.
0: Ты часто говоришь про звезду жизни, тренировки, навыки.
1: Вот она у меня на футболке, это моя клубная футболка. Мы такие футболки давали участникам моего сообщества. И здесь как раз первый пункт этой звезды. Первое – это здоровье, второе – это знание, навыки, умения. Третье – это морально-волевые и нравственные качества, силу духа, силу воли. Четвертое – это экипировка и оснащение. И пятая ⁇ это команда, это окружение, референтная группа. Вот это все, это звезда, это кулак, прокачивая которое ты по жизни просто будешь лететь.
0: Да, очень крутая концепция, мне нравится. И с ним мы поговорили про три из пяти э, ⁇ навыки, снаряжение, тренировки, да. А, а вот два других ⁇ морально-волевые и командная работа. Вот можешь рассказать, как их прокачать?
1: А, морально-волевые качества. Смотри, это сила духа, это сила воли. Это прохождение через аскезы. Я даю каждую неделю своим ребятам в сообществе аскезу. То есть человек должен отказаться от чего-то привычного. Понятно, если у кого-то был алкоголь и табак там регулярно, люди вообще бросают все эти пагубные привычки, потому что ну, это деструктивно. Хотя это инструмент. Алкоголь – это инструмент. Да, где-то он может много вреда принести, а где-то он реально может помочь. Но эти ситуации надо знать и понимать да, твердо. Вот, но в целом отказ от вредных привычек, причем здесь аскезы, вот человек фанат кофе, он не может без кофе день начинать, он пьет там по 5 чашек кофе в день. Все, ты значит неделю должен пройти эту аскезу без этого. Если ты хаваешь сладкое и мучное, значит ты без сахара и без булочек. Если ты фанат там мяса, ты без этого, молочки без нее. То есть я не говорю, что мясо и молочка плохо, я говорю про то, что ты не должен быть рабом каких-то привычек своих пищевых и так далее, что ты можешь без них обойтись. Вот это тренирует твой дух, тренирует твою волю. В том числе занятия спортом, это все комплексно, оно тоже тренирует твою моральную составляющую, когда ты занимаешься независимо от погоды. Дождь, не дождь, ты идешь на пробежку, ты идешь на турники. Когда тебе не важно, устал, не устал, ты идешь в спортзал и выполняешь там свои 20 тонн, да, либо какие-то упражнения. В плане нравственных качеств это, конечно, Ну, Это это твои софт-скиллы, это твоя дисциплина, дисциплина, это твоя пунктуальность, это твоя честность, твоя ответственность, это твоя помощь другим людям. Это все вот здесь же зашито в твой внутренний стержень, твой внутренний кулак. И сюда еще добавим готовность терпеть дискомфорт, терпеть боль и преодолевать страхи. Именно поэтому нужно проходить тоже через свои страхи. Страх получить по морде. Все, идешь в бойцовский клуб, идешь, бьешься. Страх высоты. Идешь на роб джампинг записываешься на прыжок с парашютом и прыгаешь. То есть преодолеваешь этот страх именно действием. И это все нужно прокачивать, потому что ты по физухе можешь быть красавчиком. Вроде что-то знаешь, что то умеешь, но если морально волевые у тебя слабые, то извини, внутри ты жидкий и ты сломаешься, когда придет сложность жизненная. Поэтому нужно это прокачивать. Если говорить дальше про окружение, это социальный капитал. Мы живем в социуме, мы окружены людьми. Вопрос, какими людьми? Кто это? Доноры, вампиры, пассажиры. Кто ты в этом окружении? Если ты живешь вне социума, живу в лесу, молюсь лесу, медитирую на пупок, там другие правила, там без разницы, кем ты будешь, как ты будешь, ты можешь молчать там вообще, слушать пение птиц. Но так как мы в обществе, наша задача повышать запас прочности общества через повышение персонального запаса прочности, то тогда надо коммуницировать и обрастать связями, и находить единомышленников, с кем ты по жизни можешь двигаться, с кем ты можешь играть в футбол, ходить в спортзал, париться в бане, окунаться в прорубь, ходить на стрельбы, на различные курсы, обучение. Это люди. И если ты окружен прекрасными людьми, твоя жизнь – будет сказкой, ты будешь чувствовать себя счастливым от этого, что ты часть мощного сообщества, мощного комьюнити. Если вокруг тебя дегенераты, ленивые, безответственные, бестолковые, без энергии, без драйва, без позитива, то, извини, скорее всего, ты опустишься до их уровня и будешь таким же унылым и печальным персонажем, у которого радости в жизни особо-то и не будет. А наоборот, одна ненависть и страдания. Все, поэтому вот работа по всем этим пунктам, Планомерная, целевая, она вашу жизнь будет повышать. Просто шаг за шагом, быстрее, выше, сильнее.
0: Ты четко сказал, я просто с друзьями, так это же термин использовал. Главное не быть жидким. Я согласен. А, да, да. Так, у меня последние вопросы, которые тоже можно уже так кратко отвечать. Но ну, хотя некоторые из них философские. В общем, как сможешь, так и ответь. Первый – это что для тебя значит быть человеком в 21 веке?
1: Человек в 21 веке – это э, человек, который может быстро адаптироваться к внешним условиям. Мир изменчив, любая остановка в современном быстром мире – это бег назад. И самое важное – идти в ногу со временем, самое важное – не останавливаться, не тормозить, улавливать тенденции, смотреть, куда все движется и стараться удерживаться при всем этом на плаву. У человека 21 века очень много возможностей для очень яркой, крутой, интересной жизни. Главное – эти возможности, эти инструменты правильно, по целевому назначению потратить. Это как телефон. Вот это гениальнейшее изобретение человечества. Это новая религия. Человек может крестик в бане забыть и забыть помолиться, но iPhone свой он не забудет. Он с ним будет всегда, будет рядом, потому что это и средство коммуникации, это средство получения информации, развлечения и в то же время это средство для ускоренной деградации. Когда человек просто там залипает, играет в эти свои змейки и игрушки. Когда человек вместо того, чтобы читать Википедию, читает какую-то желтуху, ведется на эмоции. И в итоге вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, он тонет в этом девайсе. Поэтому человек, который правильно будет пользоваться инструментами, которые придумало человечество, этот человек будет жить очень круто. В противном случае эти инструменты его просто загасят и заберут его личную жизнь.
0: Как ты видишь будущее России и мира в целом?
1: Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Все, надеяться и видеть, все расцветет, все будет прекрасно. Слушай, я взрослый человек, достаточно адекватный, достаточно образованный, и я понимаю, что есть огромное количество уязвимых мест, изъянов, лжи, Предательство. Очень много есть таких вещей, которые, к сожалению, не сделают нашу страну быстро каким-то оазисом, с цветущими садами, чем-то супер прекрасным, знаешь, за что ты готов вот прям вот, вот, прям вот топить и говорить, что это самое лучшее. Чтобы было самым лучшим, ты должен побывать в других местах и сравнить комплексно. И тогда сказать, да, это реально самое лучшее. Я, я был везде, но вот я понимаю, что это так. Но <coughs> здесь э, не то, что какую будет. Честно, какой будет, такой будет. Я со своей стороны буду делать все, чтобы запас прочности повышался. Я буду делать все, чтобы люди становились более образованными, более умными, чтобы люди были более добрее, более ответственные, чтобы люди не проходили мимо, помогали. Это то, что от меня зависит. Но есть тысячи факторов и миллионы, которые от меня не зависят, и они могут все мое желание и всю мою инициативу просто перечеркнуть. Как это иногда бывает. И поэтому я в абсолютном принятии. Но чтобы бы ни было, я знаю, что моя жизнь, моя жизнь, где бы я ни находился, в какой бы стране я ни находился, она будет, она будет прекрасной. Потому что я взял за нее ответственность, и я делаю все, чтобы она такой была. Я окружаю себя людьми, донорами. Я в своей семье формирую свой микроклимат, который мне важен. В своем бизнесе, в своей работе я делаю то, что я могу сделать, чтобы все были счастливы, довольны, чтобы проект развивался. Вот, вот это мой мир. Понимаешь, у каждого своя реальность, у каждого своя правда, у каждого своя вселенная. И то, что будет в мире и прочее, честно, меня это особо не волнует. Потому что оно и было хорошо, и будет, может хорошо, может плохо, но это субъективно. Если кому-то плохо, это не значит, что все плохо. Или если кому-то хорошо, это не значит, что все хорошо. Но я точно знаю, что человек может конкретно в своей вселенной, вот в своей социальной молекуле в виде семьи и окружения сделать все, чтобы там было ништяк. Независимо от того, что происходит в мире и что происходит там в стране и так далее. Потому что здесь твоя ответственность, здесь твое влияние. А остальное, извини, это это уже удел совершенно другого уровня.
0: Многие, ну, с одной стороны, если посмотреть, они применяли знания о безопасности, выживании. И кто-то там уехал еще в феврале и в марте, кто-то уехал в сентябре. Но почему ты все равно пока, по крайней мере, на данный момент, остаешься в России?
1: Значит, объясню. Во-первых, здесь мой дом. Это первое. Во-вторых, я был во многих странах и я знаю, что такое жизнь за границей. И те люди, которые просто уехали вот так, да, ну как бы там испугавшись. Окей, я, кстати, никого не обвиняю. А, Границы открыты, каждый человек сам волей делать то, что он считает нужным, исходя из своей тактической ситуации, персонально своей жизни. Но жизнь за границей имеет очень много нюансов и минусов. Коротко перечислю. Первое – это другой язык, другая религия, другие правила игры, другие обычаи и традиции, другой менталитет, другая пища, другие пищевые привычки у людей. Здесь же другой климат, возьмем, другие законы. То есть, понимаешь, да, сколько всего. Другая медицина, если что-то там случится – не факт, что тебе помогут своевременно, не факт, что тебе помогут а, как-то эффективно. Одно дело, если ты можешь зарабатывать удаленно, у тебя в принципе хорошо, да, и ты такой человек мира, ты много где был, и тебе без разницы где жить, тогда человек, что здесь жил, он уехал, он там также будет жить <coughs> за небольшими э, какими-то там, ну, исключениями, да, и э, там, сложностями. Вот, но в целом мне здесь комфортно, я здесь на своем месте и нет такой ситуации на данный момент, которая меня вынудила бы уехать куда-то за границу, вот, плюс еще надо учитывать тем людям, которые уезжают, что совершенно другие расходы, если у тебя здесь квартира, машина, связи, там у тебя может быть ничего нет и за все надо платить, совершенно другой уровень расходов, плюс тебе же надо ехать с семьей, А дети, школа, там, жена, работа, да, а родители как? То есть это целый комплекс, и это себе могут позволить только очень ресурсные люди эффективно переехать в другую страну и при этом не испытывать какой-то дискомфорт. Все. Я здесь, и мне мне здесь комфортно. Понимаешь, каждая страна, каждые законы, каждая религия – это правила игры. Почему люди топят за свою страну? Да потому что в другой страны, в другой стране, там другие правила. И там человек будет не жизнеспособен, так как здесь. И, соответственно, другая страна для него становится агрессивной, поэтому он топит за то, что ему понятно, что ему безопасно. Это просто одно из описаний. Все, другие правила игры. Ты не можешь по ним играть эффективно. Скорее всего, ты проиграешь. Ты баскетболист, а тянут футбольное поле, а ты. Ты не знаешь, что нельзя мяч шуками брать. Ты его взял, тебя штрафовали и в итоге удалили. Вот и все. И поэтому здесь, ну, раз, раз я здесь, значит, я принимаю решение. У меня есть свои цели. У меня есть свои задачи, которые важнее цели и задачи других людей, которые ставят. Потому что я отвечаю за свою жизнь. И она у меня одна, и у моих близких одна. И исходя из своих целей, я делаю целесообразные действия. И на данный момент мои целесообразные действия ⁇ это быть здесь, продолжать заниматься своим делом, обучать людей, развивать свое сообщество, свой клуб.
0: А что для тебя по-настоящему значимо в жизни?
1: Значимы мои близкие люди, значимый мой проект, значимые цели, которые я себе ставлю и которым я иду. Потому что, еще раз, если ты не идешь к своим целям, ты будешь идти к целям других людей.
0: Очень круто. И последний вопрос. Тогда, если кто-то не знает и не знал тебя до этого подкаста, то где за тобой следить лучше всего, за тобой деятельностью?
1: Да, первое, у меня есть YouTube-канал, называется «Эд Халилов. Наука побеждать». Там у меня уже сколько там, ну, под 300 тысяч подписчиков. А, помимо ну, На ютубе у меня очень много полезных видеороликов, как раз там по миллиону просмотров есть. Я рассказываю про всякие фишки, лайфхаки, туристические приспособы, делаю обзоры и провожу периодически прямые эфиры, отвечая на вопросы своих подписчиков. То есть первое это YouTube канал, второе это мой телеграм-канал, то же самое «Наука побеждать» от Халилов. И в телеге я уже общаюсь с подписчиками, записываю для них кружочки, отвечаю на вопросы, выкладываю посты. И там можно со мной вступать в коммуникации. Ну и есть еще Инстаграм, запрещенная социальная сеть. Там аккаунт Халилов, Верифицированный аккаунт, можно его легко найти. Вот это основные площадки. Хотя у меня чатов очень много, самых разных, разные соцсети. Но вот это три базовые, где можно со мной вступить в контакт.
0: Это спасибо тебе большое. Я прям чувствую, я сам зарядился, мне очень понравилось. Спасибо, что нашел время, что выделил.
1: Спасибо. Спасибо тебе большое за то, что пригласил, за то, что душевно так хорошо пообщались. Я уверен, что мы так или иначе причинили непоправимую пользу людям, которые нас увидят, услышат. Пусть задают вопросы в комментарии, пусть переходят на странички, на мои, которые мы обозначили. И там можем уже пообщаться более тесно, более глубоко.
0: Хорошо, да, все, спасибо тебе.
1: Все, спасибо, до связи.
0: До связи. Спасибо за внимание! Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке boosti.to.com и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!